0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly. La newsletter es sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y, como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, ¿cómo estás? Aquí ha pegado una nevada tremenda este fin de semana. 20 y algo centímetros de nieve. Creo que han caído en algunas partes de Nueva York. ¿Qué te parece?
1: Increíble porque te juro que jamás en la vida he visto tanta nieve. O sea, no no, me, no me ha pasado nunca. <risa> Creo que he visto solamente un par de veces nevar acá en San Juan y así como, como para el cuento, como de así ah, cayó nieve, tres copitos, toda la provincia revolucionada y poco más de
0: eso. <risa> eh, sí. Igual que cuando, cuando nieva en Madrid, uh, si tenemos oyentes de Madrid si, bueno, o de España, que los de Madrid son muy pesados cuando nieva en la capital. Se ponen muy... <risa> Muy insoportables, pero bueno, yo, yo recuerdo cuando nevaba en Alcoy, que, que por cierto está en Alicante, pero está entre montañas, mi ciudad, y joder, a veces, a veces nevaba, algunos inviernos cada tres o cuatro años siempre se pega una buena nevada, que da gusto, porque eh, como es una ciudad clara de montañas, pues tirarte con el trineo por un montón de lados, <ríe> está muy guay. Pero bueno, eso no vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de, del Tribunal Supremo, porque está en los titulares ahora con la jubilación de Stephen Breyer, que se va a jubilar cuando termine este último eh, tramo de, bueno, el, ¿cómo se dice? El mand no sé si se llama mandato, se dice termo en inglés, pero bueno, en cualquier caso eh, será en torno a mediados de este año y eso abre la posibilidad de que el presidente estadounidense Joe Biden nomine a un candidato para que ocupe ese puesto de Stephen Breyer en el Tribunal Supremo. Un Tribunal Supremo que, recordemos está formado por nueve magistrados, toma decisiones de un calado eh, público tremendas, ¿no? como por ejemplo ahora que van a tomar decisiones sobre el derecho al aborto o sobre la discriminación positiva entonces eh, el, el Tribunal Supremo en estos momentos tiene un equilibrio ideológico bastante descompensado en favor de los conservadores, hay seis jueces conservadores, muy conservadores de hecho y luego tres jueces más progresistas que son Elena Kagan Sonia el Sotomayor y Stephen Breyer que es este que se jubila entonces Biden con el Senado de mayoría demócrata que es el el que se encarga de confirmar jueces nominados por el presidente, pues parece claro que van a, a poder poner a otro juez progresista. Pero eso no va a cambiar, por supuesto, la balanza ideológica de la Corte. Pero sí que ofrece la oportunidad a que Biden... Eh, pues solucione una deuda histórica, Anita, muy importante con el Tribunal Supremo.
1: Sí, y que es como una de las caras de este debate, ¿no? La cuestión de, bueno, el tuit este que puso Biden diciendo que la nominación que iba a hacer iba a, eh, digamos, iba a poner en este puesto a la primera mujer negra, eh, digamos, jueza, que, para que forme parte de la, de la Corte Suprema. Entonces, bueno, esto es un anuncio bastante importante en términos históricos porque, no se equivoca al afirmar que va a ser la primera que llegue a este puesto y recordemos que es el órgano más judicial, más importante y, y bueno an, a niveles generales también hace mucho peso porque a fin de cuentas es el órgano que se dedique, que define la toma, de, la toma de decisiones de la Corte Suprema, lo que hace es allanar el camino para aplicar las leyes que sanciona el Congreso y la Constitución sobre todo entonces, eh, bueno, es un órgano sumamente importante y es un paso histórico importante. ¿Qué pasa? Que eh, los demócratas en general hacen como mucho ruido con este tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, está bien porque forma parte de su plataforma política y demás, pero sí que a veces parece como, bueno, como un poco condescendiente la, la, la postura política que toma el partido de abanderar todas estas causas y aparte de dejar muy en claro que son ellos los que dan estos pasos y que eh, consiguen todas estas victorias históricas. Que, bueno... Nada, a opinión de cada uno. Nosotros acá desde la newsletter un poco la postura es reconocer que los demócratas hacen mucho ruido con estas cosas, pero también que hay una, un sector eh, de la sociedad estadounidense que eh, justamente porque eh, los demócratas hacen tanto alarde de que se elige a una persona afrodescendiente o demás, eh, dicen, bueno, están eligiendo a cualquiera con tal de poner a una mujer negra. Y la verdad es que no es así porque, eh, bueno, hay mujeres, y ahora vamos a hablar un poco de eso, que tienen currículum de sobra para estar en la Corte Suprema, como tantas, como tantas otras que han estado a lo largo de la historia y que bueno, que sabemos que por cuestiones eh, culturales y de opresión, a lo mejor no han podido llegar a este lugar tan importante. Entonces, es un poco de ambas, pero sin dejar de reconocer, y de hecho es algo que bueno la secretaria de prensa de la Casa Blanca lo, lo dijo el jueves también, hay mujeres calificadas, mujeres afrodescendientes eh, calificadas para ocupar el puesto, y bueno, es una decisión política el hecho de que Biden elija a este tipo de, de, de persona en particular y que, digamos, esté analizando los currículums de estas mujeres en particular sí, pero eso no quita el mérito que tiene cada una de las
0: posibles candidatas que, que Aquí está clarísimo que es ventajismo político, ¿no? Pensemos que las mujeres afroamericanas representan el electorado la parte del electorado más fiel de los demócratas, o sea, eh, en las elecciones de 2020 entre Trump y Biden las mujeres afroamericanas que representaron un 8% del electorado total votaron en más de un 90% por Biden según encuestas a pie de urna de CNN o sea que eso nos da un poco una idea de qué es lo que está pasando aquí y es que no hay ninguna otra parte del electorado que sea tan fiel a ningún partido, o sea los, los hombres blancos sin estudios universitarios que son así como el, el electorado más cercano a Trump no supera el 70% ¿no? de los apoyos a, a, a los republicanos pero en cualquier caso el, el asunto de la decisión de Biden tiene ese, ese calado político que por otro lado también eh, a mí me parece muy condescendiente ¿no? o sea, y, y al final te estás pegando un tiro en el pie porque lo que estás diciéndole a la ciudad Danía, es que estás eligiendo a esta mujer para que sea jueza del Supremo por ser negra y luego aparte que tendrá muy buenas calificaciones pero estás poniendo lo de, lo de que sea mujer negra primero y eso crea la impresión equivocada, entonces luego le pones más carga de demostrar que vale a, a la mujer que en este caso vaya a pasar por el proceso de, de confirmación en el Senado que bueno, eso será un debate bastante cruento y ya llegaremos a ello cuando toque y Biden se decida finalmente por una candidata, pero el otro frente que nos interesa y que nos parece muy revelador es que a, aparte de no mirar una jueza negra, que por supuesto el Tribunal Supremo importante. Importante que sea una representación de los ciudadanos no y de la diversidad que existe en Estados Unidos. Ahora mismo solo hay un juez eh, afroamericano y es el primero que ha habido en toda la historia, si no me equivoco, Clarence Thomas. Eh, yo diría que no ha habido ningún otro juez eh, afroamericano, eh, quiero, quiero pensar que no. Y entonces, el, el, no solo es por eso, sino aparte también… ¿Qué tipo de ciudadanía representas? Porque al final quienes llegan al Tribunal Supremo tienen todos una carrera bastante bestia a nivel de, de académico o porque han tenido el dinero ¿no? al, al venir de buenas familias. Bueno, buenas familias es un poco feo el término, pero entendéis lo que quiero decir. Entonces, en el caso de Ketanji Brown-Jackson, que es una de las primeras favoritas, eh, las dos grandes favoritas son ella y Leondra Kruger, que ahora hablaremos en profundidad, pero Anita, eh, Ketanji... ¿Cómo es su contexto? ¿Cuál es, ¿Cuál es su pasado como para determinar que ella es una de las favoritas y que evidentemente tiene calificaciones de sobra para entrar?
1: Bueno, la, esta jueza tiene 51 años y bueno, actualmente está ocupando el puesto que pertenecía a Mary Garland, que como sabemos fue el elegido de Biden para ocupar el puesto de fiscal general. Entonces, bueno, eh, Jackson tuvo que atravesar todo el, el, el sistema ¿no? para reemplazarlo y lo que implica atravesar una, una sesión de confirmación en el Senado, que bueno, ya vamos a ahondar un poco por qué es, es tan importante, pero básicamente se trata de un cargo que necesita el apoyo de una de las cámaras legislativas, que bueno, es la Cámara Alta, lo mismo que para la nominación del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, ella actualmente está eh, ejerciendo como eh, dentro de lo que es la, la Corte de Apelaciones del circuito del Distrito de Columbia, que después de la Corte Suprema es el, la Corte Federal más importante porque tiene jurisdicción sobre casos que involucran al Capitolio y a las agencias del Poder Ejecutivo. Entonces, está en una posición bastante cercana a la Corte Suprema en términos de, bueno, la, la importancia y la... la escala ¿no? de, de, de importancia de las cortes a nivel nacional, pero de todas formas tiene un currículum hacia atrás, más allá de, de esta confirmación que ha sido bastante reciente. Tiene un currículum bastante importante porque, bueno, se graduó de Harvard, se doctoró en, también en Harvard en la Facultad de Derecho. Estuvo trabajando eh, con, con el juez eh, Bruce Marshall Celia en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en fines a fines de de los 90 y de ahí estuvo pasó a la Corte Suprema donde en, en el 99 y en el 2000 estuvo trabajando justamente para el juez Breyer, que es a quien reemplazaría ahora en caso de ser elegida.
0: Que ahí lo que, lo que decías antes de la importancia de pasar por el proceso del Senado, en este caso han, han sido tres republicanos los que estuvieron a favor de su nominación para ese eh, esa corte de apelaciones del circuito del Distrito de Columbia, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska que son dos de las senadoras que siempre están un poco en, en, en el medio ¿no? de las más moderadas que a veces votan con los demócratas en según qué, qué ámbitos por ejemplo Obama, que en su momento y luego Lindsey Graham que Lindsey Graham sí que se ha hecho muy trampista últimamente pero él dentro de lo que es eh, él es parte del comité judiciario y aspira a presidirlo en algún momento cuando se jubile eh, creo que es Chuck Grassley el otro que está al frente del comité judiciario que es más veterano de Iowa pero Lindsey Graham eh, yo creo que en este aspecto siempre ha sido bastante justo y de hecho si miramos su historial de las nominaciones de Biden a los tribunales federales, Graham ha apoyado en, en multitud de ocasiones, creo que en más de un 80% aquellos nominados de, de Biden. Entonces, eh, aquí, como digo, que Tanji tiene el apoyo, ya ha tenido el apoyo de tres republicanos, entonces parece claro que podría seguir consiguiendo esos mismos apoyos y que no sea una confirmación excesivamente partidista, que lo va a ser en cualquier caso. ¿no? Va a, ver, va a tener 50 votos demócratas, Asegurados y luego, pues Susan Collins, Lizzie Graham y quizá Luisa Murkowski, ¿no? Esa, esa, esa es la duda, pero de alguna forma yo creo que podría así Biden decir: mirad, veis, es porque tiene muy buenas cualificaciones, no es porque sea una mujer negra. Pero el, el asunto es que la, tiene otra rival que también tiene un pasado, pues eh, tremendo, ¿no? Otro historial académico y también de, de haber trabajado para distintos jueces. Eh, que es Leandra Kruger, Anita.
1: Así es. De hecho, bueno, es bastante, un poco más joven que eh, Jackson. Eh, Kruger tiene 45 años y, si se confirma, sería la, la jueza más joven confirmada en los últimos 30 años. Eh, esto pensando que el cargo en la Corte Suprema como que... Para la mayoría de los jueces llega después de muchos cargos anteriores en distintas cortes y demás, entonces que una persona de 45 años y más el hecho de que es una mujer y demás, con, con todas las barreras que eso implica, ¿no? que llegue a esta a esta edad sería, la verdad, creo que para su carrera impresionante es muy, muy destacable, pero lo importante creo que es recalcar que esta relativa juventud no hace que sea menos experimentada, porque de hecho también tiene un currículum bastante importante, también se graduó con honores en Harvard, eh, se doctoró en Derecho, en Yale, que es otra de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y estuvo trabajando también, digamos, en, en las Cortes de Apelaciones, en la Corte Suprema la Corte Suprema estuvo trabajando en 2003-2004 para el jueves progresista John Paul Steve entonces, bueno, digamos, también tiene en su prontuario alguna, algunas funciones que se asemejan un poco a lo que ocuparía en la Corte Suprema y que obviamente le sirven como, como eh, puntos extra, ¿no? Ella actualmente acaba de cumplir siete años como jueza del Tribunal Supremo de California. Y bueno, ahí en, en la newsletter hemos puesto algunos comentarios que a mí por, por, en lo personal me parecieron bastante interesantes de, bueno, cómo se la percibe o cómo eh, sus colegas en, en, la, en el Tribunal Supremo de California eh, eh, opinan, qué opinan de ella, digamos, cuál es el, el concepto que se tiene y, bueno, el, hay un abogado de apelaciones, Ben favor que habló de que, bueno, no tiene no es el tipo de jueza o no tiene, digamos, el, el corte ideológico que busca crear un cambio radical en, en la ley que emana del poder judicial. Porque el poder judicial en, en Estados Unidos, algo que lo hemos visto bastante, por ahí tiene mucha incidencia en, digamos, con, con este poder que tiene y sus atribuciones, tiene mucha incidencia en la aplicación, en la aplicabilidad de leyes y por ahí se pueden tomar como muchas libertades, ¿no? entonces eh, me parece interesante que hablen de ella como una persona que no ti no mira el poder judicial o la idea de la Corte Suprema con esos ojos, sino con una postura un poco más centrada que creo que en, en general es lo que va a buscar el, el partido demócrata porque si bien sabemos que hay un ala más progresista y que probablemente eh, más allá del hecho de, bueno una jueza mujer afrodescendiente afro y demás, más allá de eso que va a estar buscando una persona que justamente represente esos ideales más, más liberales, más progresistas, pero bueno Incluso el perfil de Jackson también tiene sus límites, ¿no? En, en su momento eh, no, no quiso eh, sumarse a esta ola de personas que hablaban de la idea de expandir la Corte Suprema ni mucho menos, y el perfil de, de Kruger sigue como un poco esa línea, ¿no? Como bastante centrado.
0: Que además en este caso en la, lo que se está hablando sobre ellas, aparte de que la edad evidentemente le, le beneficia a Kruger porque significa que se podrá tirar más años en la corte, ¿no? Es decir, eh, recordemos que es un cargo vitalicio y que hay muchos jueces que terminan muriendo en el cargo, ¿no? Pero en el caso de Kruger lo que parece también jugar a su favor es que es una figura más aclamada y admirada a nivel intelectual, ¿no? Como que las opiniones y las sentencias que ella ha escrito eh, se, han, o sea, se han aplaudido más en los, en los círculos de, las, de la abogacía y la judicatura en Estados Unidos, en, dentro del movimiento legal, tanto conservador como progresista entonces que, que Biden pueda poner a una persona que se pueda convertir en una leyenda de la corte por lo que escriba en las sentencias, que al final las sentencias tienen unas implicaciones, no solo para la vida pública sino que aparte son trascendentales para la historia de Estados Unidos y se siguen leyendo años a posteriori. O sea, ahora mismo seguimos leyendo la sentencia del, del, del Supremo en Brown v eh, eh, Board of Education la decisión de 1954 que permitió que se, se, se acabara la segregación en las escuelas, eh, del sur sobre todo ¿no? que es donde los niños blancos estudiaban por un lado y los negros por otro en las escuelas públicas entonces como digo que, que Biden pueda de alguna forma eh, sentar su legado poniendo en el Tribunal Supremo a una persona como Kruger parece que puede ser un factor también importante a tener en cuenta. Pero luego la, la, el otro aspecto que queríamos comentar es el factor Cliburn, Porque Jim Cliburn es un congresista demócrata, el tercer demócrata más importante eh, de la Cámara de Representantes, solo por detrás de Nancy Pelosi y de Steny Hoyer, que es el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes. Pues Cliburn fue una per persona clave para la nominación de Biden a la presidencia en 2020, porque Biden había perdido en Iowa, había perdido en New Hampshire, había perdido en Nevada que fueron las tres primeras primarias o caucuses. no. Eh, Bernie Sanders era el que estaba como muy enchufado de cara a las primarias de South, eh, de South Carolina, eh, del de Carolina del Sur, que era como el primer, o sea, la gran última reválida para Biden, porque él sobre todo se desempeñaba bien entre votantes afroamericanos y sobre todo entre votantes moderados, no. pero hasta ese momento se le había dado bastante mal. Entonces, eh, cuando llegó South Carolina, lo que ocurrió es que Jim Clebur, que como digo, no solo es el tercer demócrata más importante de la Cámara de Representantes, también es la figura demócrata más importante del estado de Carolina del Sur. Entonces anunció su apoyo por Biden, pese a que Biden estaba prácticamente muerto a nivel político a esas alturas de las primarias. Le superaban eh, a Amy Klobuchar, le superaba a Pete Buttigieg, por ejemplo, que es un chaval jovencísimo. Entonces, en este caso, lo que pasó es que Jim Clebur le dio el empujón necesario como para ganar eh, de sobra, sobrado las elecciones primarias de Carolina del Sur, que las consiguió con casi un 50% de los votos y ahí es cuando ya se abrió la veda para que un montón de candidatos se retiraran de la carrera y le apoyaran, que es lo que pasó con Pete Buttigieg y Amy Klobuchar y lo que le permitió a Biden conquistar el supermartes. Esto lo cuento porque convierte a Cleburne en uno de los, de los legisladores más cercanos a Biden y también una persona a la que Biden le debe mucho ¿no? entonces Cliburn en ese sentido tiene la oreja de Biden para poder pedir, eh, para poder darle consejo y para poderle pedirle cosas y en este caso lo que puede haber pasado, eh, lo que puede pasar es que nomine Biden a Michelle Childs que es una jueza federal en el distrito de South Carolina que es como un peldaño por encima a nivel de importancia de lo que es un tribunal de apelaciones como el del distrito de Columbia en el que trabaja o en el que sirve Ketanji Brown Jackson, el de California el superior, perdón, el supremo de California va a otro lado o sea, no tiene. Es, es, en ese caso, los tribunales de apelaciones o el circuito de South Carolina eh, son tribunales federales, mientras que el del de, Supremo de California es estatal. Entonces, aquí lo que ocurre, Anita, es que. Hay, una diferencia, bueno, hay varias diferencias claves entre Michelle Childs y eh, las dos candidatas que habías mencionado tú. ¿Cuáles son las, las diferencias clave que nos hacen ver que sería histórica la decisión de poner a, a Childs en, en el Supremo?
1: La diferencia entre Jackson y Kruger, que tienen perfiles bastante parecidos por bueno, las universidades en las que estudiaron, como Harvard, y el hecho de que vienen de familias de clase media-alta, mientras que eh, bueno, Charles tiene un perfil bastante diferente porque, bueno, ha estudiado en, en universidades públicas y, de hecho, esto es un, un dato muy interesante porque en, la, en el Tribunal Supremo actualmente ninguno de los jueces ha estudiado en una universidad pública. Amy Corny Barrett es la única que no ha estudiado en una de las universidades que pertenezcan a la Ivy League, que, bueno, como sabemos, son eh, Harvard, Yale, eh, este este tipo de este perfil de, de universidades, ¿no? Eh, pero, de todas formas, tampoco ha estudiado en una pública. Entonces. Es un perfil diferente en cuanto a su formación y al hecho de... Bueno, viene con un historial familiar a lo mejor un poco menos eh, estandarizado, ¿no? Como de, de, de familias que tienen distintos problemas, eh, situaciones... El, el, pa el padre de Childs, por ejemplo, era policía y falleció cuando ella era adolescente. Entonces, tienen como, como orígenes muy diferentes y eso, lógicamente, eh, ha impactado en, en su formación, no a nivel de calidad, sino de, bueno, una vez que llegan a, a esta meta, ¿no? A tener un, un perfil lo suficientemente importante como para ser considerado para este cargo, pero bueno, eh, un poco la pregunta es ¿qué se prioriza o cuál es el, cuál es el, verdaderamente el, el criterio a la hora de, bueno, puntuar como currículums, ¿no? O sea, verdaderamente se, se le da más importancia, menos importancia, tienen la misma, como aquí es donde surgen eh, estas cuestiones que por ahí están asociadas a el prestigio que tienen ciertas uh, universidades privadas y, bueno, el hecho de... O sea, ¿qué, ¿qué implica no haber estudiado en esas universidades privadas?
0: Claro, y al final envías un mensaje bastante importante de, de final el, al elitismo, ¿no? Porque eso es el Tribunal Supremo en estos momentos. Es una, un resumen del elitismo en Estados Unidos de aquellos que han pasado por las universidades más prestigiosas del país, la mayoría de ellos porque han tenido el dinero por parte de su familia para poder permitirse entrar en una universidad de esas características. O sea, al final, entrar en una universidad de la Ivy League o eres el mayor fuera de serie de la historia... Y, y te has conseguido una beca no que te hace que te ayuda a aguantar en, en Harvard y pagar pues, la matrícula que son 80.000 pavos al año entre manutención y tal entonces eh, en este caso al final eso es lo que pasa en los círculos de, eh, del, del movimiento legal en Estados Unidos no que siempre están formados por los mismos no solo de universidades prestigiosas sino encima de universidades prestigiosas del noreste del país entonces es como que una, una burbuja ¿no? del elitismo que muchas veces le atañen a los demócratas. Entonces yo creo que aquí Jim Cleburne, este congresista que os decía que es aliado de Biden, le está diciendo a Biden que con esta nominación puedes enviar un mensaje que no solo es una mujer jueza negra, sino que aparte es del sur, ha ejercido en el sur, ha estudiado en el sur y, y viene de una familia de lo que llaman blue collar, que no es exactamente clase trabajadora, pero bueno, clase media, y, y encima pues ha estudiado en universidades públicas, no que también es enviar un mensaje importante sobre el... el el historial académico de aquellos que llegan al tribunal supremo. Entonces nada, eh, claro es, que ese es el aspecto. Sí.
1: No digo que claro que también eso abre la puerta a que las críticas de eh, el otro lado, ¿no? De conservadores, de republicanos que van a estar buscándole la falla para justamente aprovechar y, y, y... Y dar ahí con Total. el discurso, que es con lo que hemos visto que, que hacen todo el tiempo, abre la puerta a que las críticas sean mucho más feroces, porque justamente sí. romper un poco con esta tradición de tener eh, jueces en el Tribunal Supremo que han estado formados en estas universidades que, sí, norteñas, eh, privadas, todo, pero... También sumamente prestigiosas. Eh, un poco es arriesgarse también a esa supercrítica crítica. Y el, el momento en el que está Biden es bastante complicado, bastante frágil. Tiene una, una opinión pública bastante... Eh, digamos, dañada ¿no? con esto de la pandemia los problemas económicos y demás que hemos venido analizando en las newsletters pasadas entonces también es un poco arriesgarse bastante con la elección de, más allá de lo que significaría y de lo importante que sería dar este mensaje, que coincidió completamente
0: Sí, pero, pero ahí tienes algo que le beneficia, que es que eh, el Michelle Childs vendría de South Carolina que es un estado representado en el Senado por dos senadores republicanos, Tim Scott que es afroamericano, y Lindsey Graham que es la persona de la que hablaba antes, el, el senador republicano que no, no apoya a Biden prácticamente nada, es muy trampista, pero sin embargo en lo que refiere a las nominaciones judiciales sí que ha apoyado en más de un 80% a los nominados eh, de Biden. Entonces, en este caso, ya Graham se ha pronunciado ya ha dicho que Michelle Child sería una, ex una excelente eh, opción por parte de Biden, lo cual les quita a los republicanos un arma importante que es tener a Lindsay Graham rajando por el posible radicalismo de una de las nominadas. Entonces, yo creo que en ese sentido ahí puede ser un punto a favor para Childs no solo eso, sino aparte también el apoyo de Tim Scott que es un conservador cerradísimo del, del Senado que en este caso tendría una posición un poco complicada, porque estarías, o sea, si se posiciona en contra de una jueza como Michelle Chávez, te estás posicionando en una jueza que viene de tu Estado, y una jueza que además es afroamericana y que haría historia. Cuando tú eres afroamericano y sabes cuáles son las dificultades, tienes que es una persona muy consciente de cuáles son las dificultades y los obstáculos que enfrentan los afroamericanos cuando quieren eh, llegar alto. Entonces, yo creo que en ese caso eh, se, se le haría muy difícil oponerse. Entonces ya, como que sumas cuatro senadores republicanos que restan importancia a las críticas que puedan venir desde la derecha sobre las cualificaciones o el hecho de de que sea un puro y duro hablar eh, de, de esta nominada que, que es en, este, en el caso de lo que ha confirmado ya Biden va a ser una jueza negra así que yo creo que eso es un poco el resumen ¿no? de, la, de, de los debates que están en marcha a mí me parece el más interesante esa comparación entre historial académico de la Ivy League, historial académico de universidades públicas no una figura como Childs que además es poco conocida en, en el circuito legal estadounidense en comparación a por lo menos a Ketanji y a, y a Leandra Kruger así que quedaremos pendientes de, de, que, de a quién nomina Biden pero las próximas semanas serán clave, creo que lo sabremos para finales, para finales de mes.
1: Así es, así que bueno, queda poco, no tan poco, pero pronto.
0: Sí. Y además tenéis una buena guía ahora para, para estar al tanto. No solo eso, además esta semana, y estamos pendientes de eso, Michelle Michelle Childs ya había sido nominada al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Entonces, eh, vamos este, creo que es el martes que tiene su primera audiencia pública con el Comité Judiciario. Así que la veremos en acción, lo cual va a ser bastante interesante porque le va a dar como cierta ventaja con respecto a Ketanji, Brown-Jackson y a, a Leodra Kruger que no van a tener ese perfil público en estos momentos, esa atención mediática y Childs sí que lo va a tener, sobre todo con se intenta apoyar de alguna forma a nivel mediático al underdog ¿no? a la sorpresa que podría dar su nominación así que bueno quedamos pendientes del martes ya os contaremos alguna novedad en las siguientes newsletters y eh, sí que queremos anunciar que a partir de ahora van a salir cinco newsletters a la semana y solo la de los lunes que es esta que será la, la que normalmente os enviábamos el fin finde va a ser la gratuita el resto las cuatro que salen martes, miércoles, jueves y viernes serán eh, solo para los suscriptores de pago que ya sabéis que podéis apoyarnos en este proyecto en www.laweekly.com. Com. Y con eso, Anita, eh, nos despedimos. ¿Te parece bien?
1: Así es. Hasta el próximo lunes.
0: <risas> Hasta luego.